0: No ar, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz
1: Diocesana. A paz de Cristo, amados ouvintes do programa Voz Diocesana. Mais um programa de evangelização entrando no ar para você. A partir de agora, aqui pela sua rádio preferida. Eu, Janaíne Castro, chego para te fazer companhia. Desde já, agradecendo a todos pela audiência. Como você já sabe, o programa Voz Diocesana é um programa produzido pela Diocese de Caratinga, que tem como principal objetivo levar até você a palavra de Deus e também um pouco das ações da nossa Diocese. Sejam todos bem-vindos!
0: Voz diocesana. Voz diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga Hoje,
1: dia 26 de janeiro, homenageamos os santos Timóteo e Tito Ambos colaboradores dos Apóstolos dos Gentios Por isso, o novo calendário inseriu-os logo após a festa da conversão de São Paulo Timóteo foi o discípulo exemplar Obediente, discreto, corajoso, trabalhador. Por esta razão, São Paulo preferiu a João Marcos como companheiro no apostolado, na segunda viagem missionária, no outono de 50. Nasceu em Listra, onde São Paulo o encontrou na primeira viagem. Foi um dos primeiros a se converter ao Evangelho. Timóteo foi educado na religião hebraica pela mãe, Eunice, e pela avó, Lloyd. Desde pequeno, tinha grande amor às Escrituras. Acompanhou São Paulo a várias cidades. Por meio dele, Paulo tinha com maior facilidade contato com as comunidades cristãs. Entre 63 e 66, quando recebeu a primeira carta, era bispo da igreja de Éfeso. Na segunda, Paulo convida-o a passar o inverno com ele em Roma. É comovente a súplica do velho apóstolo ao filho Timóteo de trazer-lhe a capa que havia deixado em tronde. Com certeza estava muito frio o cárcere romano. Timóteo presenciou o martírio de Paulo. Segundo uma tradição, Timóteo foi martirizado em Éfeso no ano de 97. Tito foi o segundo grande colaborador de Paulo. Provinha do paganismo foi convertido e batizado por Paulo. Em 49, já estava com Paulo em Jerusalém. Paulo o chama meu filho. Foi seu companheiro na terceira viagem e o ajudou a escrever uma carta aos coríntios. Libertado da prisão romana, o apóstolo passou por Creta, onde fundou uma comunidade cristã e confiou-a a Tito. Foi ali que recebeu a carta de Paulo. É testemunha da igreja apostólica. Tito foi depois a Roma avistar-se com o mestre que o mandou provavelmente evangelizar a Dalmácia, onde seu culto ainda hoje é intenso. Segundo uma tradição, Tito morreu em Creta após longa vida. São Tito e São Timóteo, rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho
2: Nossa Senhora Me dá um colo Faz tempo que a gente não conversa Eu vivo nesse mundo tanta pressa Mas eu não esqueci do teu amor da tua companhia e da fé que me acompanha noite e dia, e me faz levantar, minha Nossa Senhora. Me dá um colo Tem dias que eu não tenho quase força Que a vida pesa tanto e me sufoca Preciso do teu amor Quero a tua companhia Fé mais fé Daquela fé que alivia Preciso de colo Me dá um colo Minha Nossa Senhora Faz tempo que a gente não conversa Eu vivo nesse mundo Preço, preciso do teu
3: amor
2: Eu tenho tanto medo do amanhã Que hoje eu já nem vivo por inteiro A paz e eu procuro tá aqui dentro, eu sei mas dá
3: um
2: colo a paz e eu procuro dar que tem. Eu sei, mas dá um colo, me dá um colo, me dá um colo.
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Padre Leonardo, da Paróquia São Sebastião de Durandé.
4: Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. Naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir e dizia-lhes a messe é grande mas os trabalhadores são poucos Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa, quando entrardes numa cidade fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, ouvinte de nosso programa Voz de Ocesana, estamos nesta retomada do tempo comum da igreja, neste ano C, acompanhando os evangelhos onde nosso Senhor Jesus Cristo nos dá indicações muito claras, muito objetivas sobre o modo como devemos proceder como autênticos discípulos do seu evangelho. No começo, no primeiro versículo, já vemos Jesus ensinar, que estes setenta e dois discípulos devem ir aonde ele próprio devia ir. Nós que somos identificados como seus discípulos, devemos, portanto, durante a nossa caminhada neste mundo, como representantes de Jesus, nosso Senhor, ir a todos os corações, não fazer distinções. Já no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, Jesus, na despedida aos discípulos, disse que o reino de Deus deveria ser levado a todos o evangelho precisaria chegar a todas as criaturas nós como seus discípulos devemos ser os propagadores desse evangelho, dessa verdade, desse ensinamento por isso precisamos ir a todos, pois a todos Jesus deseja chegar depois o Senhor nos indica que precisamos rogar para que mais trabalhadores venham para a messe já na liturgia de domingo, na segunda leitura que ouvimos do texto de São Paulo aos Coríntios, ele nos dizia sobre a diversidade de carismas, sobre os diversos dons com que o Senhor nutre a igreja. Precisamos, portanto, amado irmão, amada irmã, sermos promotores dessa comunhão, agregadores, trazermos novos membros, novos fiéis, novas pessoas dispostas a gastarem suas vidas pelo Evangelho pedirmos ao Senhor, trabalhadores para a messe, mas também com nosso esforço, com as nossas mangas arregaçadas, irmos atrás daqueles que possam assumir a mesma missão. O Senhor também nos indica que precisamos de desapego, para que a obra do evangelho, para que a salvação chegue aos corações e nós sejamos estes portadores, é indispensável que também nós estejamos desprendidos. Jesus, com sua própria vida, nos deu o seu testemunho de pobreza, de humildade, de desapego das coisas materiais. Só assim também conseguiremos êxito nessa missão. E nos ensinou que devemos ser promotores da paz a todos que encontrarmos, anunciarmos e desejarmos a paz do Senhor, porque, como seus representantes, precisamos também promover e sustentar a paz. Que o Senhor nos capacite e nos abençoe para honrarmos esta missão batismal até o fim.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: No programa de hoje, no quadro Diálogo Cristão, nós vamos ouvir que a obesidade poderá atingir mais de um quarto da população até 2030. Sete em cada dez brasileiros poderá estar com excesso de peso e mais de um quarto da população com obesidade. É o que aponta um estudo sobre obesidade e doenças crônicas não transmissíveis realizado por pesquisadores brasileiros e chilenos. De acordo com o levantamento, no Brasil, o excesso de peso aumentou 42% em 2006, aumentou de 42% em 2006 para 55% em 2019. No mesmo período, a obesidade saltou de 12% para 20%.
0: Números que impactam no SUS, como afirma o professor Leandro Rezende, coordenador do estudo pela Universidade Federal de São Paulo.
5: No sentido de quanto se gasta com tratamento de 30 doenças crônicas associadas com o excesso de peso e obesidade. Encontramos que dos 6 bilhões gastos em 2019, 1,5 bilhão foram atribuíveis ao excesso de peso e obesidade.
0: A pesquisa alerta que as políticas públicas devem priorizar ações voltadas para combater o controle das causas da obesidade em populações, como destaca o professor Leandro Rezende.
5: E a gente define como causa populacional é um conjunto de mudanças, especialmente no sistema alimentar, que foram ocorrendo a partir da década de 70 e 80. Mudança nas leis agrícolas, mudança na legislação quanto ao marketing, quanto ao processamento dos alimentos tornaram então o problema do excesso de peso e obesidade uma epidemia, então as causas do excesso de peso e obesidade, elas devem ser combatidas no âmbito populacional ao invés do âmbito individual, para que possamos ter estratégias de prevenção mais assertivas.
0: A psicóloga, psicanalista, cofundadora do movimento Saúde Sem Gordofobia, Laís Selmer, diz que é importante ações que conversem com a realidade socioeconômica de cada um. Aquela culpabilização de um estereótipo. Então, ah, você tem um corpo então você vai causar um pânico na saúde. Muitas vezes a gente responsabiliza o indivíduo e às vezes esse indivíduo não, por si só não tem uma condição. Pois a maioria consome alimentos multiprocessados por não ter recursos financeiros, que são os alimentos mais baratos que a gente tem. Ou até mesmo acessa é a informação de que esses alimentos não são bons. Tem pessoas com acesso à academia, à atividade física, ao esporte e tem pessoas que nem internet para ver alguém ensinando exercício tem esse acesso As doenças crônicas não transmissíveis são causadas por diversos fatores de risco, entre eles a obesidade, são as doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, cânceres e a diabetes De acordo com a pesquisa, somente em 2019, elas foram responsáveis por 55% das 738 mil mortes de adultos no Brasil dessas 56% ocorreram com pessoas entre 30 e 69 anos de idade e, portanto, consideradas pelos especialistas como prematuras e evitáveis.
3: Igreja, Igreja em ação. ação. Formação. Notícia Vaticano. Diocese, não, paróquia. Troco a minha fé. Igreja em ação. Igreja em
1: ação. Escutem. É o tema da mensagem para o 56º Dia Mundial das Comunicações, publicado na última segunda-feira. É o desafio que o Papa Francisco lança ao mundo da comunicação, pedindo-nos que reaprendamos a ouvir. A escuta deve ser feita com o coração. De fato, todo diálogo, todo relacionamento, começa com a escuta, razão pela qual, para poder crescer, inclusive profissionalmente, como comunicadores, precisamos reaprender a escutar muito.
6: Foi o que disse o vigário do Papa para a Diocese de Roma, Cardel Ângelo de Donatis, em sua homilia na missa em memória de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas e comunicadores, que ele celebrou na manhã desta segunda-feira na Basílica de Santa Maria, em Montessanto, no centro de Roma. Esta mensagem é mais do que nunca atual para nós aqui presentes, acrescentou o Cardeal, neste tempo em que toda a igreja é convidada a ouvir para aprender a ser uma igreja sinodal, em que todos nós somos convidados a redescobrir a escuta como essencial para uma boa comunicação. O vigário do Papa para a Diocese de Roma convidou os jornalistas, comunicadores a tomar parte ativa no caminho sinodal que estamos vivendo. Sintam-se membros de nossa Igreja de Roma, encorajou o purpurado. Ofereçam uma colaboração em suas comunidades paroquiais, ajudando a ler a realidade dos diferentes bairros de nossa cidade. Caminhem conosco nesta fase dedicada à escuta, apoiando-nos na interceptação das vozes, das histórias e das experiências das pessoas que corremos o risco de não alcançar e escutar. Outra exortação emergiu das palavras do Cardeal, lembrando as palavras do Papa Francisco em sua mensagem para o Dia das Comunicações Sociais do ano passado. Encorajo-vos a viver a vossa profissão como uma vocação a serviço da verdade, sem vos cansar, vivendo o jornalismo como um relato da realidade que requer a capacidade de ir onde ninguém mais vai, um movimento e um desejo de ver. Cultivai uma curiosidade, uma abertura e uma paixão que vos levará a gastar a sola de vossos sapatos, indo encontrar as pessoas para procurar histórias ou verificar em primeira pessoa certas situações. Por fim, um obrigado pelo empenho, coragem e generosidade demonstrados durante os períodos mais pesados da pandemia, assegurando o serviço da informação.
3: Confio no Senhor Quando o vento sopra forte
4: Intimidade com Deus, esse é o segredo
2: Intimidade com Deus
4: Compadre Elias Garcia Elias
2: Garcia,
7: costuma fazer bem Olá irmãos e irmãs, continuemos a cultivar a nossa vida espiritual A transformação do coração daquele que reza é a primeira resposta ao nosso pedido nós somos sempre transformados, renovados através da oração intensa, sincera e verdadeira no coração. O apóstolo Paulo diz: Orai sem cessar. Nosso tempo está nas mãos de Deus. É impossível que caia em pecado o homem que reza. Orar ao Pai é entrar em seu mistério. E Jesus revela plenamente o Pai. Só Deus, nosso Pai, santifica, torna santo o coração humano. Durante toda a nossa vida, nosso Pai nos chama à santidade. Rezai como se tudo dependesse de Deus e trabalhai como tudo dependesse de vós. Já dizia Santo Inácio de Loyola. A vida ética do cristão... Evolui à medida que progride a vida de união com Deus E a intimidade com Cristo E há duas formas de ver a santidade Que expressa o sentido moral Mas também o sentido ontológico A nossa participação na vida de Deus E a experiência religiosa Expressa este contato com a realidade transcendente Mas também a experiência religiosa expressa a percepção afetiva, este estado afetivo, a autoconstrução da pessoa, o autoconhecimento da pessoa que reza, da pessoa orante. E aí nós podemos sempre perguntar, mas pode haver um contato puro com o absoluto? Este contato ele é sempre condicionado? Não alcança o ser como tal? mas apenas manifestações concretas percebidas como belas e boas. A oração é posta na presença de Deus, numa atitude de espera, de escuta, de acolhimento. Deus te abençoe a você, irmão, irmã, e até mais.
8: Bem-vindo à paz de Deus, chega sem querer impor. Toda time dela vem, vem pedindo por favor. É assim que Ele trabalha, Deus não força a gente não, mas também não se atrapalha, vai direto ao coração. Ele manda a sua paz, faz a paz acontecer. Mas primeiro que ele faz é tentar nos converter E o sujeito que aceitar a paz de Deus não terá sossego não Vai passar a vida inteira se ralando pelos seus irmãos E o sujeito que aceitar a paz de Deus não terá sossego não Vai passar a vida inteira se ralando pelos seus irmãos Vem vindo a paz de Deus Te sem radiar, Só percebe quem é teu Ou quem vive a procurar Gente de cabeça louca Que até prega religião Tem a paz na sua boca Mas não tem no coração Não adianta o cara ser Pregador muito capaz não sabe conviver, prega bem mas não tem paz E o sujeito que encontrou a paz de Deus já não tem mais ilusão Ele achou o que buscava e agora vive pelos seus irmãos E o sujeito que encontrou a paz de Deus já não tem mais ilusão Ele achou o que buscava e agora vive pelos seus irmãos Você tá pensando que fazer a paz é fácil? Jesus rima com luz, mas também rima com cruz É Lá vem vindo a paz de Deus Chega sem querer impor Toda time dela vem Vem pedindo por favor É assim que ele trabalha Deus não força a gente não Mas também não se atrapalha Vai direto ao coração Ele manda a sua paz Faz a paz acontecer Mas primeiro que ele faz É tentar nos converter E o sujeito que aceitar a paz de Deus Não terá sucesso não Vai passar a vida inteira Se ralando pelos seus irmãos o sujeito que aceitar a paz de Deus não terá sossego não Vai passar a vida inteira se ralando pelos seus irmãos Vai passar a vida inteira se cansando pelos seus irmãos Vai passar a vida inteira se doando pelos seus irmãos
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, foi uma honra fazer companhia para vocês em mais esta quarta-feira. Se Deus quiser, estaremos de volta amanhã aqui pelas ondas do seu rádio. Um grande abraço a todos vocês, eu conto com a sua sintonia amanhã, hein? Até lá!